0: Oi pessoal, Camila Polese por aqui. Eu sou uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI e hoje eu vou falar com vocês sobre o uso de atividades na orientação profissional e por que, que atividades não podem ser muletas. Se você já acompanha nosso trabalho, você com certeza já ouviu falar que a gente não utiliza teste nos nossos atendimentos de orientação profissional, mas se você acabou de conhecer a gente, vale essa informação então que a gente pratica por aqui uma orientação profissional que não se utiliza de testes, uma orientação profissional que valoriza bastante a criatividade e a autoralidade nos atendimentos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente tem um episódio aqui no qual a gente discute por que, que a gente não utiliza teste e também tem vários vídeos no nosso canal do YouTube. Como a gente não utiliza teste, o que, que a gente usa então no lugar? a gente lança a mão de diversas ferramentas e diversas atividades das mais tradicionais e conhecidas da orientação profissional até as mais inovadoras ou singulares. E eu queria começar essa conversa aqui pensando no básico. Começando, então, é, para pensar o porquê que a gente utiliza atividade e qual que é o sentido de ter uma atividade no atendimento. Quando o nosso público procura a gente para atendimento, geralmente vem com essa demanda já inicial de aplicação de teste vocacional então aparece esse pedido né? se você vai poder aplicar um teste e essa crença de que esse teste vai dar uma resposta e quando não se utiliza é, muitas vezes a ideia da atividade também tem o mesmo lugar só se troca uma coisa pela outra é como se o valor tivesse na atividade em si ou no teste em si mas o foco em si que a gente pensa não é na atividade em si a atividade, ela vai estar tá sempre ali para servir a um determinado objetivo. E esse objetivo é o mais importante. Então, a gente precisa entender a atividade como um meio, não como um fim. A atividade está ali como um objeto mediador para ajudar a gente a alcançar um determinado objetivo. Pensando dessa forma, o foco nunca vai ser na atividade. Não tem uma atividade em si que é melhor ou que é pior, que é mais ou que é menos adequada. Vai sempre depender do caso a caso e do que, que você está buscando naquele atendimento, naquele contexto. E qual atividade vai te servir melhor para alcançar aquele objetivo, aquela reflexão ou o que quer que seja que você esteja buscando. É até por isso que nos nossos atendimentos, nos nossos trabalhos, a gente nunca tem um passo a passo pré-definido. A gente está sempre em constante construção junto com o nosso orientando ou nosso grupo de orientandos, pensando sessão a sessão, encontro a encontro, qual atividade vai ser escolhida para aquele momento. Esse pode ser um modelo mais desafiador de se aderir, mas eu vou te explicar o porquê que a gente acha que é uma forma melhor de se fazer do que algo já pré-programado, algo é, de certa forma automático. Fazendo dessa forma, existe um risco daquela atividade ou daquela proposta não está exatamente alinhado com a necessidade do seu orientando. Aí a gente acaba correndo o risco de transpor uma outra demanda que não é a demanda daquele orientando. Talvez para um orientando seja super importante você fazer exercícios, utilizar atividades que vão remontar ali o passado dele, ele lembrar de coisas que ele fazia, de atividades e fazer esse tipo de resgate. Mas talvez para outros... Propor esse tipo de exercício vai levar para um lugar que não é positivo para a orientação profissional e talvez não esteja alinhado com a demanda daquele caso especificamente. Um segundo ponto que eu penso que é importante é a gente sempre se questionar. Eu estou utilizando essa atividade porque o meu orientando precisa, porque vai ajudar o meu orientando em algum aspecto ou é por minha causa? Porque eu estou acostumada com essa atividade ou porque eu acho essa atividade legal ou até mesmo porque alguém me disse que essa atividade ela é boa, ou eu aprendi em algum lugar que é dessa forma que é feito. É nesses casos que a atividade entra como muleta, ela estando nesse lugar de te ajudar a caminhar durante o processo e não estando localizada exatamente na necessidade na singularidade daquele caso. E um terceiro ponto que eu fico pensando, a gente discute muito hoje em dia sobre inteligência artificial. E aí vem essa discussão de, será que vai pegar nosso emprego? Será que vai ocupar nosso lugar? O que, que ela vai poder fazer e o que, que é característico nosso? E eu acho que essa é uma discussão importante para a gente pensar no sentido do nosso trabalho e na maneira como a gente faz o nosso trabalho. Se a gente só reproduz técnicas, a chance da inteligência artificial se apropriar disso e reproduzir isso no nosso lugar é muito grande. Talvez ela faça até de uma forma mais eficiente do que a gente. Então, eu penso que o nosso diferencial tem que estar tá em outro lugar. Tem que estar tá na nossa leitura do caso, nessa apropriação dessa singularidade, da nossa forma de fazer, da nossa leitura, do nosso orientando. Se a gente tem um processo que se apoia nesses princípios, grandes chances da gente não ser simplesmente substituído. Porque a gente não vai estar tá já atuando como uma máquina. Faz sentido para vocês? E aí eu queria trazer para vocês alguns pontos para pensar ao escolher as atividades, para a gente fugir um pouco desse, é, desse campo de utilizar as atividades como moletas. Então, fazer um uso mais consciente, mais autoral nos processos de orientação profissional. Um primeiro aspecto seria você sempre pensar por quê. Então, essa ideia do objetivo. O que, que eu quero nessa sessão? Então, eu convido vocês a sempre pensarem, antes de irem para uma sessão, o que, que você quer trabalhar naquela sessão? Qual ponto que está aparecendo que você acha importante? Qual ponto que você quer explorar mais? Qual vai ser o seu objetivo naquela sessão, naquele encontro? Tendo isso em mente, aí você parte para pensar, bom, qual atividade pode me ajudar mais a chegar nesse objetivo? Qual atividade vai mediar melhor essa reflexão que eu estou querendo propor, essa investigação que eu estou querendo propor? É até nessas horas que cabe a criatividade, porque você pode pensar o que você quer e pode encontrar em alguma atividade bem tradicional o, o meio para você refletir sobre isso com se orientando, ou talvez não surja nenhuma ideia ou nenhuma atividade que você já conheça e aí é a oportunidade de você criar algo novo, uma proposta diferente. O segundo ponto tem a ver com o como. E essa que eu acho a parte mais interessante dos trabalhos de orientação profissional, que é a parte de explorar essa atividade. Né? Como eu disse, a atividade em si, é, ela não diz muita coisa, mas é na medida em que a gente vai é, investigando, explorando, que a gente consegue trazer o máximo daquela reflexão, daquela atividade. Então, a importância está mais nesse como a gente vai manejar essa atividade e pensar em como essa pessoa fez ou se envolveu com essa atividade. No sentido de tentar entender quais foram as reflexões que essa pessoa fez a partir da atividade proposta. Quais foram as partes mais difíceis para ela, talvez quais foram mais fáceis. Se teve algum tipo de insight, se levou ela a pensar alguma outra coisa que pode ser até mais importante do que aquilo que você tinha pensado a princípio. Se essa pessoa, ela se envolveu muito, ela fez de uma forma muito dedicada, muito caprichada, ou se ela fez de qualquer jeito, ou, é, se ela esquece ela faz de última hora, ou se ela deixa de fazer, ou até mesmo se ela se recusa a fazer a atividade que você está propondo, ou os tipos de materiais que ela usa, é, enfim, é uma série de detalhes que traz essa riqueza e tudo isso vai ser material de trabalho. A atividade, ela tá só como um ponto disparador para uma série de outras coisas que são mais importantes e que aí a gente vai ter que investigar e explorar. Um terceiro ponto vai ter a ver com essa singularidade que a gente fala tanto aqui, eu já falei bastante hoje aqui, que é pensar o que, que faz sentido para esse orientando em si. Será que esse orientando é uma pessoa que vai aproveitar melhor uma atividade que seja bem estruturada, bem organizada, ou não, é um orientando que talvez uma atividade que seja menos estruturada vai proporcionar algum tipo de reflexão mais interessante, mais subjetiva. Ou até mesmo mesmo orientando pode ter algum momento em que seja necessário algo mais estruturado, algo mais mastigado ali para ele, e em outro algo mais solto. É, pensar se esse, esse orientando ele é mais racional, ele é mais criativo, ou também quais interesses que esse orientando tem e que podem estar presentes nas atividades. Pensando, se você está com um orientando que gosta muito de escrever, por que não utilizar isso como um recurso? Em vez de utilizar uma atividade é, que seja mais de, de preencher as coisas, pedir para ele escrever, em vez de fazer uma linha do tempo em tópicos, pedir para escrever uma narrativa autobiográfica, por exemplo. Ou um orientando que goste de fotografias... Incluir isso como parte desse material, como parte da sua atividade, talvez seja justamente o que vai gerar a conexão e a reflexão que a gente está buscando. A nossa habilidade como orientadores, o nosso papel como orientadores, vai estar tá justamente nessa habilidade de poder escutar, de poder explorar, de poder ampliar através da atividade. E também, talvez mais importante do que tudo isso, é dando espaço também para o seu orientando, Trazer à tona mais dele mesmo. Às vezes o próprio orientando, se, se é permitido, se existe espaço para isso, pode sugerir algum tipo de atividade ou alguma forma diferente de fazer. Ele pode subverter aquilo que você propõe. E isso pode ser mais legal, mais interessante, mais significativo para esse orientando. Então eu já vivi algumas vezes esse tipo de situação, onde eu pedi alguma coisa e o orientando foi lá e fez mais, foi por um outro caminho. Então, eu acho que a riqueza de uma orientação profissional está nisso. A gente não fala só de criatividade como, como um recurso estético, né? De ser diferente, de ser legal. Mas de justamente poder trazer à tona coisas que são mais significativas. E esse é um valor muito importante pra gente. Espero que esse papo todo tenha feito sentido para vocês. Depois comentem com a gente se vocês concordam, não concordam. Se vocês já vivenciaram no trabalho de vocês que traz à tona essa singularidade, essa autoralidade. A gente gosta muito dessas trocas. Então vamos continuar conversando esse assunto por aqui e a gente se vê numa próxima.